0: Всем привет! Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. В сегодняшнем выпуске я бы хотел с вами обсудить такую интересную тему «Как чат GPT может изменить экономику?». Почему я считаю, что эта тема достойна внимания и реально может повлиять на экономику? Я думаю, что вы уже очень много услышали про то, как работает этот чат-бот, какие возможности у него есть, и что он позволяет существенно снизить трудозатраты на какую-либо работу, особенно связанную с производством контента, дизайном, голосовой обработкой, видеообработкой и даже кодированием разных сайтов, проектов и так далее. Все это может делать чатбот GPT. Причем уровень точности, который у него на текущий момент есть, находится на уровне примерно 60-80%. То есть, по сути, ту работу, которую делает человек, на 60-80% уже в состоянии сделать чат-бот. Это значит, что те человека-часы, которые раньше требовались нам для производства каких-то сложных, уникальных продуктов, интеллектуальной собственности, можно делать гораздо проще и быстрее. Почему это важно нам, как для инвесторов? Я сразу хотел бы сказать, что если вам на текущий момент предлагают какие-либо проекты, связанные с использованием чат-бота GPT, то есть использование генеративного ИИ, так называемого, вложиться в какой-то стартап или вложиться в какой-то ICO, то есть, в общем, предлагают какую-то венчурную инвестицию, на которую можно безумно заработать, я бы подустыдил пыл и пока что дослушал бы этот ролик до конца. Потому что в целом я считаю, что использование такого и доступно многим компаниям, и если этого нет в дефиците, то скорее всего и цена не будет очень высокая. Тем не менее, мы не можем не учесть тот факт, что производительность в целом в экономике может серьезно вырасти, что позволит в свою очередь серьезно отменить экономический ландшафт. И кстати... Последние проблемы, связанные с Соединенных Штатов с инфляцией, в том числе, могут быть частично решены благодаря повсеместному использованию подобной технологии. Как это будет выглядеть, давайте разбираться. Ну, первое, конечно, на что стоит обратить внимание, даже если вы ничего не слышали еще про этот чат-бот, это то, что до миллиона пользователей подписку на этот сервис выросла буквально за 5 дней. Для сравнения, такие сервисы, как Facebook, им понадобилось около 3 месяцев. Что касается Netflix, это вообще 3,5 года, чтобы нарастить базу подписчиков до 1, миллион, 1 миллиона пользователей. Да, Facebook 10 месяцев, Instagram, как я сказал, 2,5 а чат всего 5 дней понадобилось для того, чтобы нарастить свою клиентскую базу. Чего уж говорить про то, что может произойти в ближайший год-два с этой технологией. Скорее всего, там большая часть населения Земли уже начнет ей пользоваться. Причем, может быть, как напрямую, так или через сервисы и компании, которые будут предлагать на основе этой технологии. Но это уже факт. Эта технология состоялась. И очень многие уже задаются следующими вопросами, да, а как быстро он начнет развиваться и не вызовет ли это какой-то угрозы вообще в целом для человечества и для экономики, да, а не просто там поможет и улучшит экономический эффект. В общем, фильм «Терминатор», да, по сути, обретают уже не такие фантастические очертания, и «Скайнет» все ближе и ближе. Если вы еще ни разу не слышали про этот чат-бот, я бы хотел вам рассказать короткий пример того, как это работает. Ну, допустим, вы поставили условия чат-боту обучать какого-то ученика методом Сократа. Это значит, что вы ни в коем случае не отвечаете на прямой вопрос, а задаете наводящие вопросы студенту или ученику таким образом, чтобы он постепенно подходил к правильному ответу. Да, и в интернете есть очень интересные переписки, как чат-бот справляется с этой проблемой. Если вы его несколько раз попросите ответить на ваш вопрос, просто «реши мне уравнение и скажи ответ», эта история не пройдет, да? он будет стоять на своем и скажет, мол, да, я понимаю, что вы хотите получить ответ, но моя цель – научить вас пользоваться своей головой, в кавычках. Конечно, и когда вы получаете подобного рода ответы несколько раз, вы понимаете, что ну, спорить с системой бесполезно. И самое интересное, что постепенно вопрос за вопросом, он реально помогает и объясняет, как решить то или иное уравнение. Что касается самой технологии обучения, учитывая этот опыт, вот в Объединенных Арабских Эмиратах это уже предлагается внести в систему образования. То есть они сделали вывод и поняли, что, наверное, идти против этой технологии просто бессмысленно. Да и зачем? Уже есть много скандалов в сети, когда студенты используют чат GPT для того, чтобы решить домашние задания, подготовить эссе, сделать дипломную работу. Даже у нас в РФ уже есть студенты, которые пользовались этой технологией и успешно сдавали дипломы и экзамены. У нас пока что нет единой позиции, я имею в виду правительство РФ в отношении этого чата GPT и как он должен быть интегрирован или наоборот запрещен в Российской Федерации. В Соединенных Штатах, вот, к примеру, он запрещен. Да, а в Эмиратах пошли по тому пути, чтобы его разрешить и обучить правильно пользоваться. Ведь что, по сути, это из себя представляет? Эта технология на сегодняшний день позволяет на 50-60% собрать готовый продукт. Если вы ставите ей задачу, составить готовый реферат, написать статью. И, Кстати, многие статьи в интернете про чатбот GPT написаны самим чат-ботом GPT. Буквально на 20-30% редакторы его редактируют, что-то правят, какие-то смысловые связки добавляют, но факты остаются фактом. Это уже на 60-70% готовый продукт. И по разным оценкам в течение следующих 3-5-7 лет GPT сможет доводить продукт до финальной стадии, то есть до готовности в 99%. И это уже, конечно, очень многое меняет. Первый вопрос, который встает в связи с этим, а что будет с нашими рабочими местами? Да, ведь на сегодняшний день нормой безработицы является 3%. Даже в период пандемии, когда многие оставались дома и работали дистанционно, тогда уже поднимался вопрос – может быть уровень безработицы в 3% – это теперь уже не норма? И норма, чтобы было процентов 20? И это один из тех острых вопросов, который уже стоит на повестке. Действительно, если, допустим, большое количество копирайтеров журналистов остаются уже по факту без работы, мы видим, как многие компании, такие как Facebook, Google, Microsoft, по сути, сокращают штаты и не просто сокращают там на какое-то небольшое количество людей, 10%. 20 тысяч человек конечно здесь есть эффект того что после пандемии они резко нарастили свой штат в связи с тем что э, резко возросла потребность в удаленных сотрудников и в производстве нового контента поскольку все ушли на дистанционку это и переформатирование бизнесов да многие ушли в цифру и понадобилось тоже больше специалистов но вот сейчас конечно разделить провести грань что это просто Сокращение спроса на дистанционную работу или это влияние чата GPT мы, конечно, адекватно оценить не можем. Мы просто можем пока сопоставить факты, что э, на фоне того, как внедряется GPT в работу, мы видим сокращение занятости. Я не считаю, что это станет глобальной проблемой, поскольку, как вы помните, когда случилась промышленная революция и переход к фабрикам, первое, что произошло, это сначала сокращение занятости, но потом снова дефицит кадров. То есть все, что потребуется в ближайшем будущем, я думаю, это более высококвалифицированные кадры, которые смогут пользоваться ну, плодами этой технологии. Хотя нужно обратить внимание на то, что разного рода преподаватели, разного рода научные сотрудники отмечают, что чат-бот GPT позволяет сравнить возможности менее одаренных сотрудников с теми, кто знает больше и более подготовлен, высококвалифицирован. То есть новая технология бьет в первую очередь не по тем, кто мало знает и мало умеет, а по тем, кто много знает, много умеет, долго учился, чтобы уметь производить определенного рода работу. То есть вот эта сложность, с которой все шли, она по сути перекладывается на искусственный интеллект и человек имея там среднее образование по сути может производить ту же работу которую раньше мог производить там условно академик это уравнивает их позиции соответственно это выравнивание зарплат выравнивание доходов и как следствие да, более плавное распределение богатства но ну, среди населения но это пока что теоретическая выкладка мы не знаем как это сработает в действительности но звучит это пожалуй достаточно разумно Альтернативная точка зрения, что эта технология останется в руках, в общем-то, самых продвинутых и одаренных, которые смогут поставить ее себе на вооружение, и, скорее всего, просто разрыв между теми, кто зарабатывает больше и теми, кто зарабатывает мало, он просто еще увеличится. А те, кто зарабатывал мало, скорее всего, будут жить на каком-то безусловном базовом доходе, просто для того, чтобы поддерживать потребление на каком-то уровне. не переживать но в общем что из этого выйдет, мы конечно увидим посмотрим но факт остается фактом уже происходит перестройка бизнес-моделей поэтому я бы посмотрел на акции тех компаний которые в первую очередь занимаются э, мягкими нишами до мягкими софт скиллами это построение отношений э, то есть общение с людьми это навыки здоровья медицина то есть там где человек без собственного вмешательства, то есть когда идет речь про коммуникацию между двумя людьми, да, то есть вот есть два человека, есть две головы, которые между собой должны как-то договориться и как-то выстраивать отношения, которые чувствуют, используют, э, испытывают эмоции и так далее, и скорее всего вот такие мягкие навыки, они будут приобретать еще большую ценность и значение. А более твердые скиллы, программирование, да, там, знание бухгалтерского учета, это, скорее всего, будет потихонечку обесцениваться, потому что и сможет все больше и больше этих вопросов забрать на себя. Поэтому те компании, которые будут прилагать личностное развитие, я думаю, в перспективе могут выйти на первый план. Сейчас это не так заметно, но я думаю, что в ближайшие там, 2-3 года, скорее всего, это будет более яркий, очевидный тренд. Опять же, это мое частное мнение, если у вас есть какое-то альтернативное мнение, то, пожалуйста, присылайте, пишите в комментариях, и я с удовольствием рассмотрю и вашу точку зрения. Возможно, она, э, ну, то есть у каждого из нас есть своя точка зрения, и если ваши аргументы будут убедительны, то почему нет? Давайте подготовимся к этому вместе. По разным оценкам разных футуристических агентств, которые прогнозируют будущее, что и как будет развиваться, допустим, Компания Gartner прогнозирует, что к тридцатому году 90% всего контента в мире будет производить искусственный интеллект. Да, в чем особенность GPT текущей модели? В том, что она не просто обрабатывает информацию, а генерит новую. То есть собирает образы в интернете, которые уже доступны, комбинирует и предлагает какой-то другой вариант. Это вообще очень интересно и, как я сказал, серьезно снижает расходы и издержки. Какие еще новые тренды и прогнозы строятся по этой технологии? К примеру, к 2030 году также тоже агентство считает, что 90% всего контента видео, то есть Netflix, можно уже, скорее всего, либо брать на вооружение эту технологию, либо уходить с рынка. Тоже вполне реальный сценарий, если Netflix, я думаю, быстро не адаптируется, то, скорее всего, этой компании просто не будет. Так вот, больше чем там, половина всего контента тоже смогут генерить искусственный интеллект, GPT или какие-то его другие аналоги. Причем интересно, что на фоне этой базовой технологии открытого кода формируется много разных подр... подпроектов. То есть кто-то специализируется на изображении, кто-то на видео, кто-то на голосовой обработке, кто-то на постановке задач, обработке текстов. То есть очень много разных направлений на основе этой технологии уже начинает формироваться, и я думаю, мы увидим большое количество новых компаний, да, и вполне вероятно вот это рост этой производительности может компенсировать тот спад в экономике, который сейчас есть. То есть вообще какая формула сохранения экономики в здоровом виде? То есть если у вас есть высокая инфляция, большое количество денег, которое вам нужно убрать из экономики, вам нужно это компенсировать высокой производительностью. То есть работать не 8 часов в день, а 16. Но учитывая, что мы... Homo sapiens, я имею в виду, имеем явные ограничения по производительности, как по скорости, так и просто физиологические ограничения, конечно, мы столько работать не можем. Но вот чат-бот или искусственный генеративный интеллект, он как раз может позволить решить эту проблему. То есть, если мы кратно увеличим производительность, при этом кратно сокращаем количество денег в экономике, то мы и снижаем инфляцию, и перераспределяем доходы населения более-менее равномерно. Ну, То есть, это такая идеальная картина мира, идеальная экономика, в которой все работает гладко. Конечно, нет не произойдет сразу, есть политика, есть военные конфликты, которые вносят свою лепту, но в долгосрочной перспективе это может привести к такому более здоровому распределению и к низкой инфляции, может быть, возможно, даже к нулевой. Еще один тренд, на который я бы хотел обратить ваше внимание, что с учетом потребностей в вычислительных мощностях, которые связаны и с генеративным ИИ, и цифровыми активами, я думаю, что основным спросом в ближайшие несколько лет будет также пользоваться компании, которые занимаются добычей и производством энергии. То есть нефтегазовые компании, да, но вот чистая энергетика, скорее всего, будет также выходить на первый план. И в целом любая компания, которая предлагает там, государству или обществу да, какое-то количество энергии, которое реально можно будет измерить. То есть все, скорее всего, будет измеряться там, не в том, какое количество у вас там денежных средств на счету, да, а какое количество энергии, каким количеством энергии вы владеете, какое количество энергии готовы отдать, что называется, в общую сеть. По большому счету, криптовалюты, цифровые активы, они сейчас так устроены. Да, главным их обеспечением является производство количе- того количества энергии, которые за ними стоят. Чем дороже энергия, тем дороже эти деньги, которые, ну, деньги, я имею в виду цифровые активы, которые у вас есть на счету. Поэтому... Я бы обратил внимание еще и на энергетический сектор во всем мире, то есть это и атомная энергетика, углеводороды, ну просто потому что это сейчас базовый элемент, но скорее всего будут появляться стартапы и компании в этом направлении, которые будут бороться за высокую производительность и высокий уровень КПД по добыче и сохранению энергии. И, кстати, на текущий момент, как вы думаете, кто у нас является передовой компанией, да, все та же самая Тесла, которая, ну, серьезно продвинулась, я считаю, в этом направлении, особенно в вопросах аккумуляторах и сохранения энергии. Другое интересное направление, которое... GPT может нам обеспечить, да, с точки зрения роста производительности и экономики, это поиск новых материалов. Уже есть ролики в интернете о том, которые показывают разные интересные формы того, а как вообще могут выглядеть разные формы двигателей, разные шестеренки, механизмы и так далее, и так далее. Это не такие традиционные, это не всегда правильные формы фигуры, но которые обеспечивают определенную, сочетание крепкости, стойкости, сопротивления и всех других свойств, которые нужны изделия для того, чтобы выполнять определенную функцию. В противном случае человек не всегда может найти их там, опытным путем. Да, вы помните, чтобы лампочку изобрести, потом там 10 тысяч неудачных опытов. Конечно, если вы подключаете генеративные ИИ, то эти 10 тысяч опытов можно произвести за короткий промежуток времени, а не за несколько лет. И это, конечно, опять же, серьезно ускоряет там, экономический и научный прогресс. Интересные исследования можно наблюдать на сайте Price Waterhouse, которая публиковала исследования в разных сегментах, в разных сферах. То есть какой с каким влиянием GPT может прийти в разные сегменты. От финансов, инвестиций, заканчивая автомобилем, производством, энергетикой, то же самое. Самый большой эффект, который будет наблюдаться в ближайшие 3-5 лет, это, конечно, медицина. То есть это высокий уровень персонализации, высокий уровень точности, диагностирования. Как мы знаем, по итогам ковида уже были приняты частично эти технологии для, для поиска оптимальных моделей там, и в плане лекарств, и в плане выявления отклонений, когда вы анализируете снимки легких, да, врачи могут что-то пропустить, или врач может быть неопытен, недостаточно опытен, или врачи могут иметь разные мнения по поводу одного и того же. Искусственный интеллект агрегирует всю базу знаний и наклад, пропускает их через себя, и выдает более точный диагноз, что за собой влечет более точное решение для конкретного пациента. И уровень смертности, конечно, тоже снижается. И так можно сказать про любую сферу. На самом деле, если у вас есть желание, я вам очень рекомендую почитать подобного рода отчеты и исследования. Но больше всего мне нравится, как GPT используют пользователи в своей повседневной жизни. Один из пользователей да, в интернете на портале VCRU написал, что после того, как началась вся эта военная операция, несмотря на то, что он имеет постоянное место жительства в Германии, его аккаунт на Binance, на криптовалютной бирже, был заблокирован. В общем, он писал им письма, жаловался, почему вы это делаете, но никак не реагировали. Тогда он попросил чат GPT составить legal opinion, то есть легальное обращение, на основе законов, чтобы ему разблокировали этот счет. Наверное, там не обошлось без угроз или без без использования каких-либо юридически значимых вещей, ну, которым профессиональным юридическим языком можно написать, и то, что э, там, юрист этой биржи не мог бы, наверное, проигнорировать. И, как ни странно, но в течение нескольких дней ему дали три дня на вывод своей криптовалюты с этого аккаунта. Так был решен этот кейс. Я не ручаюсь за правдивость этой истории, да, все-таки это открытые источники, но кейс сам по себе очень интересный. Несколько других историй, которые также вы можете найти в интернете, это когда дизайнеры предлагали скомбинировать GPT и разработать дизайн какой-то комнаты в таком-то стиле, по таким-то параметрам. То есть вы можете нарисовать картину по определенным параметрам, вы можете создать дизайн, вы можете написать HTML-код под какой-то сайт. То есть все это реально очень интересно и пока что... Такие компании, как Google, Amazon и даже Microsoft, которые сам инвестируют в GPT, очень сильно насторожились на фоне появления этой технологии. Ну, представьте, одно дело в Google забить поиск, там, найди мне то-то-то, то-то", там это просто информация, а другое дело собрать ее, осмыслить, переварить и выдать какое-то решение. Конечно, это намного глубже, это намного сильнее. И Microsoft сейчас является одним из крупнейших инвесторов в чат GPT с объемом больше 10 миллиардов долларов. И я думаю, что эти инвестиции продолжат рост, и в целом Microsoft будет владеть больше половины этого проекта. Сам по себе код предполагается, что он будет открытый, команда будет владеть буквально двумя процентами э, этой технологии. Ну а все это изначально заложил Илон Маск, все тот же, который э, дал старт этому проекту. И, конечно, вот такие компании, как Google, Meta, Apple, они занервничали. Ну, Google так в особенности. Если э, основная статья дохода в Google – это реклама, то... А зачем нужен поисковик, который не может решить задачу? Да? То есть раньше было достаточно, чтобы просто нашли информацию, но на текущий момент запрос пользователя уже намного выше, тем более, что есть альтернатива. Поэтому Google реально под большим вопросом. Если у вас э, большое количество акций этой компании, возможно, вам стоит посмотреть их количество. Но... Интересное наблюдение, что когда спрашивают сам чат-бот GPT, в какие бы компании ты инвестировал, он выдает все те же самые крупные компании, это и Google, и Alphabet, и Microsoft, и мета, запрещенная в России, как вы знаете. То есть пока что не все так однозначно, и сами основатели GPT отвечают, что бот пока что не идеальный. То есть есть огрехи, он не всегда отвечает точно, более того, он все-таки ориентируется на ту информацию, которая есть в сети. Поэтому здесь есть и проблемы с тем, что дискриминация по половому признаку может происходить, по национальному признаку происходить, когда его просят ответить на вопросы. В общем, как с этим обращаться, мы еще до конца не поняли, но суть в том, что это однозначно может помочь экономике повысить производительность. Другая проблема этой технологии в том, что... Как ее использовать, да, где те моральные границы, в рамках которых допустимо ее использование? кто, главное, будет решать, да, где и как эти границы устанавливать. Потому что на сегодняшний день цель системы ставит еще человек. Если система сама себе будет ставить цель, то вопрос тогда, а нужен ли человек в такой экономики, в которой он не является достаточно производственным, да, то есть он не производит то количество услуг, которое может обогатить экономику, и по сути является просто ее потребителем, потребителем услуг. Поэтому это очень интересные вопросы, на которые пока что нет ни у кого ответа. Очень интересные исследования уже проводят разные институты по поводу занятости, поскольку это один из ключевых вопросов, а что будет с профессиями. GPT уже ответил, что в ближайшем будущем порядка 20 профессий ну, в принципе станут ненужными. Это бухгалтеры, копирайтеры, аналитики, менеджеры по соцсетям, планировщики встреч, репортеры, турагенты. В общем, я думаю, что 20 профессий, это он еще скромно ответил, ввиду того, что у него есть еще там какие-то принципы, которые основатели заложили, чтобы он не мог ответить. То есть, я помню этот ролик в интернете, когда вы спрашивают, может ли GPT сохватить мир, он уходит от ответа на этот вопрос, и в общем-то от этого спокойнее не становится. Другой интересный пример, который исследователи из разных институтов проводят, допустим, можно сформировать две группы сотрудников. Да? Одни более прокаченные с точки зрения скиллов и навыков, другие менее прокаченные, но которые могут использовать чат-бот GPT. Им ставят какую-то задачу и просят ее сделать. Так вот, когда условия игры... Вот, вот так разделены, итогом работы и той группы, которая более профессионально подготовлена, которая пользуется чат-ботом GPT, и той группы, которая менее профессионально, но тоже использует чат GPT, их результаты примерно одинаковы. То есть, скорее всего, если человек уже изначально прокачан и обладает какими-то специфическими навыками и знаниями, то он может работать с помощью чат-бота GPT немного быстрее. Но если мы говорим про неквалифицированного сотрудника, который использует дополнительный чат 5 то его производительность кратно вырастает. То есть, если посмотреть, что рынок труда в среднем может варьироваться, там 50% рабочей силы может быть низкоквалифицированным, то увеличение производительности там, в 2-3 раза той частью рабочей силы, которая не имеет такой подготовки, это, в общем-то, суще, существенный драйвер. И по разным оценкам, в ближайшие там, 3-5 лет экономики там, Соединенных Штатов может прибавить плюс 14% ВВП, Китай вообще как лидер может около 26% за ближайшие 3 года прибавить. Это очень много, и это, причем, исследование проводил тот же самый Private Price Waterhouse, то есть не самая последняя компания на этом рынке. Интересно, вот, что известный футуролог Рейк Пурсвелл, да он вообще предполагает что ближайшие там, 10-20 лет произойдет эффект технологической сингулярности. То есть, когда роботы и искусственный интеллект достигнут той точки, что, в принципе, им ну, реально человек уже не нужен будет, и они будут сами все открывать. И здесь, что будет произойдет дальше за этой точкой, уже никто не может себе представить, в принципе. Потому что изначально закон Мерфа гласит, что все постоянно ускоряется и в ну, прогрессии. Поэтому до определенной точки это еще можно себе представить, но дальше уже становится все сложнее и сложнее. Главный экономический эффект, который, я считаю, может вызвать введение подобных технологий, что сначала это может быть, как и у любой технологии, резкий рост, потом откат и выход на плато. Поэтому я бы еще раз обратил внимание инвесторов на то, что если вам сейчас предлагают инвестировать какие-то суперпроекты, которые обещают многомиллионные прибыли, то я бы, наверное, не торопился с принятием подобного рода решений. Очевидно, что те, кто изначально запускают эти проекты, заработают хорошо. Но вопрос в том, заработают ли на этом инвесторы, которые не посвящены во все детали и не владеют изначально этой информацией, большой вопрос. Более того, если эта технология, и так эффективно везде нужна, везде будет использоваться, то в чем тогда преимущество? Да, Ведь э, получение доходности – это всегда использование какого-то преимущества. То есть компания, которая нашла новую нишу, новый рынок, новый способ э, производства или продажи, она получает преимущество, ее прибыль растет. Но если все компании в отрасли начнут использовать один и тот же инструмент, а GPT – это открытый код, то есть каждый может его использовать, то этого преимущества по сути у компании не будет. Либо будет очень короткий промежуток только времени поэтому уже если вы и вписываетесь в эту историю то как минимум вы должны понимать а какой зазор у этой компании на фоне использования э, этой технологии да окей они внедрили там чат-бот э, ну намного стали эффективнее снизили цены но почему это не, не помешает их конкурентам сделать то же самое большой вопрос да и сколько времени у них будет это технологическое преимущество день два неделю месяц учитывая то какое количество пользователей присоединяется каждый день к этому новой технологии, к чату GPT, я думаю, что временного преимущества как такового на самом деле и не будет. Поэтому... Еще раз, мое мнение, что нужно обращать внимание сейчас не на вот эту саму технологию, а то, что может вырасти в цене на фоне того, когда она повсеместно станет применима. Это энергетика и это развитие человека как как сущности, то есть умение общения, развитие мягких скиллов, навыков. То есть, на мой взгляд, вот это будет пользоваться большим спросом, больше историей. И я бы искал истории для заработка и сохранения именно в этом направлении. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБ РФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям Skybond. Подписывайтесь на наш подкаст, денег много не бывает, и обязательно ставьте сердечки, так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Читайте нас в Telegram, смотрите нас на YouTube, ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и обязательно делитесь своими кейсами. Лучшими практиками я поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.